0: Hello， 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。最近呢，就是追了一个恋爱综艺《喜欢你我也是》，然后已经圆满大结局。对,对，昨天刚刚结局，然后现在心里还有点没有从那个课堂的感觉里走出来，呵呵所以就拉完结了一
1: 部综艺。Oh.
0: <笑>没错，然后我想问一下，荔枝最喜欢哪一个 couple 啊？在里面有磕到吗
1: ？哦、呃，对，我们看的是《喜欢你我也是》的第三季哈，然后前两季其实我没有看，这一季，嗯,嗯，我其实特别喜欢 CU 和贝贝这一对，啊、我不知道大家有没有。喜欢看恋宗的这种习惯，但是我也是被叶带动看了《喜欢你》，我也是，还有《心动的信号》那二和四，嗯、<笑>对，然后这一句喜欢你》我也是我特别喜欢，所以我和贝贝，因为这一对是在一起了嘛。对，感受到了成成人的恋爱应该是怎么样的，这个我们可以一会儿再分享。但是，嗯、对，就是我看完也
0: 很感慨，嗯、学到了很多。然后我觉得喜欢你，我也是里面我自己比较磕的一对，也是，嗯，贝贝和 C U。然后同时呢，嗯、其实我当时看大结局的时候，感触最深的也是孝良和玲玲那一对，因为我觉得就是其中玲玲也。也展现出来了一些我某个阶段里有过的一些爱情困惑，但最后突破了自我，然后接受了小梁的礼物，我就超级感动。所以就是感觉恋综里面也能反反映出来我们自己在恋爱中有过的一些现实，也让我们有很多的思考。嗯，嗯对，也是基于这个吧，我就特别喜欢看磕一些 CP， 然后看看他们在恋爱里的困惑是什么呀，然后有没有一些共鸣
1: 的。比如说之前的赵齐君、<对>杨凯文的齐文 CP， <对>然后还有 Simon 和 Melody 那个，对对<笑>对，对对
2: 那个真的挺磕的,的，嗯。你真的闭上眼睛，用心看清。
0: 其实这些恋综的编导都还挺有，就挺有想法的。我估计他们也是观察很多，像我们现在的都市男女面临的一些恋爱、婚恋过程中的一些问题，包括有些人可能很困惑：我到底是需要爱情还是需要婚姻啊？有一些很困惑：我应该主动去爱呢，还是等待别人爱自己？还有一些可能也很困惑，就是现在大家。就是节奏都很快嘛，那在这种快餐式快节奏的生生活状态下，恋爱到底要怎么去开启？包括就是到了这个年龄，我是不是应该去选更适合的人，而不是心动的人？就有很多很多这些点都在这个恋综里面有得到一些探讨，我觉得就特别有意思。像我们其实也想了很多关于爱情，在这个过程中就反思了很多关于爱情和婚姻的想法，对吧？
1: 是的，是的，因为嗯，正是参加这样的节目嘛，所以可能嘉宾们，特别是这些素人们，他还不太像明星，嗯、呃，明星因为我们都已经非常熟悉了嘛。然后，但是像这些素人，你会觉得他们在这个念宗里面会更大胆，然后更愿意在短短的时间里面去追求自己的爱，然后也能看到真正的遇到爱，并且时间，呃，就是节目结束以后回到正常生活，他们还在继续发展。这段爱情，我觉得还蛮祝福的，嗯
0: ，就是让你感触最深的一个议题是什么呢？就在这个过程中
1: ，嗯，我觉得我们这也是我们今天特别想和大家去讨论的。首先，我们可能真、嗯、先会去讨论一下，嗯，爱情确实是需要经营的。嗯，不管是，当然我们知道，不管是爱情还是婚姻，嗯、特别是在爱情中如何去进行沟通，我觉得这个是非常重要的。然后以及我们也会和大家一起去讨论一下，就是爱情中努力这件事情到底重不重要？嗯、对，可能会成为我们今天特别想和大家去分享的。我们看了这个恋综以后的一些感受。嗯、没错
0: ，嗯，爱情是需要经营的，就是任何一段亲密关系中都需要你去为唤醒爱去付出很多的努力，甚至唤醒爱也是需要能力的。所以，其实，在这一季恋《恋综喜欢你》，我也是里面他们的主题“爱的唤醒唤醒剂”，嗯，对，唤醒剂。然后是实际上是希望大家能够从心底里去唤醒自己，主动表达爱，勇敢去沟通爱，然后努力化解化解一些婚姻、嗯、恋爱过程中会遇到的这些沟通。当中的问题，就像刚刚丽志说的，我觉得就是，嗯，我们应该要去勇敢的面对，同时我们也应该要去坚持不懈的去经营，要有这种耐心和恒心。其实这也是笑良最后让我特别的感动的一个点，嗯、觉得他其实有去努力的给到玲玲他的耐心，<是>然后去努力的化解他的这种内心的不安全感。这个就是爱的唤醒，呵
1: 呵是一个很好的
0: 例子。嗯，对。对
1: 像我在看的时候，我也是到后面，因为其实从开始他就说唤醒自己，但是我一直没有什么感受。我也是到了最后，就是凯凯他在给，嗯花花表白的时候，他说其实哪怕我们没有在一起，但是通过你，我找到了我自己，我唤醒了我感受爱的能力和表达爱的能力。我觉得啊、哦，然后那一刻我才明白这个唤醒自己的意义。其实虽然是到最后，但是我觉得真的是他的另一半话让我感受到了。
0: 嗯，非常感动的你，就是我觉得，嗯、呃，花花也让凯凯成为了更好的他自己吧，因为凯凯一直在表达说，<对>因为喜欢花花，让他成为了更会沟通、更会表达、更会在爱里面去就是理清自我的想法的这样一个人。因为之前在恋综里就老有那种花花特别拿捏，就是要帮他去梳理他的想法的那种瞬间，就特别霸总。但是其实我觉得这个过程中，凯凯也是很开心，他可以看到。另一面的自己，就其实自己在爱里也是会表达、会沟通的，而且会越来越好，对吧
1: ？对，所以其实我们这个第一趴也非常想和大家去聊一下有效沟通在爱情和婚姻中的作用。嗯嗯，因为其实这个最主要的这个也让我们两个非常深有感慨的是 ，CU 和贝贝这一对，啊、呃，可能大家没有看过《喜欢你我也是》的人，可能没有办法很好的带入这个 CP r 但是，呃，就是贝贝是女生 ，CU 是男生，然后呢，就是在整个他们恋爱的，就是在这个二十一天小屋的过程中，贝贝是呃有在不断的去。呃，主动就是他在主动的去对话和 ZU 对话，然后包括中间出现了误会，他也会主动的去问 ZU， 就是给到他男方一个机会，就是去我们去解开心结，然后来看我们是能走下去呢，还是不能走下去。然后每一步就是包括我们未来有什么样的打算，然后我们都可以去谈，我们都可以敞开心扉的去沟通和交流。然后我们会感觉就是包括嗯，在后面的观察团他们都会。说，哦、呃，他们两个的，就是效率是非常高的，可能别人要花十天的时间去了解彼此，他们可能一天一个下午就解决了，嗯、而且他们的沟通效率就是高到，嗯、其实两个人就坐在那儿，就是简单的几个对话，就能非常关键的问出彼此的看法、想法以及对未来的打算和彼此的心意。嗯、哦，我觉得很有用，就是我看他们真的让我感受到了，嗯。成年人的恋爱应该是怎么样的？就是比要高效，<对>但是不是浪漫。嗯
0: 。没错，这也是我磕贝贝和 C U 这对 C P 的一个最主要的原因。就像刚刚荔枝说，就最高效、教科书般的沟通模式，是
1: 真的是教科书般的沟通。嗯、对
0: 对，对，其实我真的学到好多，因为我觉得我曾经，就像我刚刚说，我曾经有过像玲玲那样相对比较内敛、比较往后撤退的这样的一个阶段。但我到现在，就是我会特别欣赏像贝贝这样的恋爱观，就是因为我会觉得。就是爱情中一定需要对自我的感受和自己想问的问题有一个非常清晰的表达，对方也能够马上 get 到，然后给到你直接的一个回馈，嗯、这个是最好的。然后不用去绕弯，不用去猜来猜去，不用去浪费很多，<对>就消耗很多的能量。两个人可以把就是眼光都放在共同的目标上，这样是最属于成年人的恋爱吧？对。对
1: 对，因为其实像他们两个是处在刚刚认识，嗯、然后想要进入爱情的这个阶段，然后他们两个就是非常明确的去聊了，比如说关于异地是否要异地，然后异地怎么办，或者是工作中呃能不能给到彼此信任等等这样的问题，他们其实都是抛开来放在台面上去说的，嗯、呃，然后包括比如说。嗯，当时 CU 有点逃避，然后贝贝主动去找他沟通的这样的情况，我也觉得他是在主动的把问题放在桌面上来，然后两个人去探讨，所以我就觉得这种就是他其实教会我的是，嗯。一个非常成熟的爱情和沟通的模式，就是不管是在刚刚进入爱情，就是两个人在互相认识的阶段，还是比如说两个人进入了稳定的爱情期，甚至以后在婚姻中，应该要怎么样去沟通？我觉得是，真的确实就像你说的教科书般的教程。对
0: ，因为我觉得贝贝真的在这个过程中非常的勇敢，嗯、呃，包括你刚刚说他们盲盒的那个误会以及。到后面确定心意之后，要到实际的，就是两个人以后怎么长期维系关系的一些实操层面的，比如说异地这些现实问题的一个解决，嗯、都是贝贝在一步一步的推动两个人去面对。对所以我觉得他，<对>我在他身上真的看到了一个很理性的，因为他是金牛座，是
1: 吧？嗯、我记得，如果他是金牛座。然后其实 C U 也还好， C C U 是处女座，都是，都、嗯、都是嗯，嗯蛮实际的土元素的，非常的实际，嗯、对，理
0: 性实际，然后逻辑清晰，嗯、表达明确，然后非常知道自己要什么不要什么，这个是我，因为我身边其实土象星座比较少。我也不知道为什么，就是因为可能这些水象星座容易吸水象星座，然后双就是双子已经是我接受的比较我是风向对对，风向的，但是我土象真的接接触比较少。这一次我在就是贝贝身上，我真的看到土象星座女生的一个很稳的一个点，就是踏踏实实的去推进一些，然后明确的知道自己的目标，非常的有这个行动力，而且很勇，<对>真的,
1: 的<笑>很勇的。所以，嗯，其实我们也是，我之前也是看到一些如何在爱情和婚姻中去进行沟通的一些方式。嗯、因为，嗯，我们会说，就是其实很多时候两个人选择离开呃，选择分手，其实很多原因是两个人不会沟通。就是，但是你不会沟通，就会出现很多很多的问题，嗯、包括嗯，你想冷战也好，然后家暴也好，嗯、或者是等等很多很多很多情况的发生。我觉得最主要的原因还是。彼此间没有建立信任的基础，以及没有一个很好的沟通方式。嗯，对，所以我可能也想沟通
0: 。嗯嗯，你关于沟通有没有什么一些想要去讨论的一些点呢？你觉得怎么样的沟通是好的沟通？然后怎么怎么样去实际的去操作这种好的沟通？嗯
1: 、我也是，对我也是说我想分享一下的，就是。嗯，首先我觉得就事论事，我忘记是在哪一篇公众号看到的，但是我觉得非常重要。这包括我们在工作或者是与朋友交往或者等等这样的事情中，这样的方式也是去可以用到的。就是就事论事、嗯、这件事情真的很重要，就是问题发生了，然后一定是我们要先把这个问题放到台面上来说，去我。嗯评价去讨论解决这件事情，而不是去评价这个人，然后去回忆说啊，你上次也是怎么怎么样，就别把上次的事情再放到这一次来说，或者是你的性格怎么怎么样，所以导致的事情怎么样，就是你不要去责怪，然后你就针对这个问题去解决这个问题就可以了。然后，嗯，甚至当这个问题发生，就这个事情来了，你的什么感受？就是你感受到的不开心，或者是你觉得对方没有。嗯，去照顾你的情绪，嗯，就是你都可以表达出来，然后这个表达感受，但不是表达情绪。嗯，这个我觉得也非常的重要，嗯、就是你要告诉别人你做了什么事情让我生气，让我难过，就把它具象化吧，就而不是就冷战，然后我们俩就不理彼此，嗯。
0: 没错，一定要表达，一定要
1: 说出来自己的
0: 情绪。是像你，
1: 嗯、因为其实我的感情经历没有这么多，然后但是像你和呃你你老公，然后你们是有很长时间的，你们之间会有什么沟通上沟通上的困难，或者是你遇到过一些你们去解决沟通中的这种问题的事情吗
0: ？有呢，其实我们的生活中比较常见的就是这样的，嗯、面对情绪。嗯，每我们两个不同的一个排解的方式或面对的方式，因为我的我的一个方式，可能我我会需要就是就是巴拉巴拉把它说出来，或者我是一个非常情就是有表达欲想要去表达出来的人，但是我的伴侣他其实是一个不太喜欢去把这些嗯就情绪给释放以说的方式释放出来，他是需要去解决问题。才能解决他的情绪，所以这就导致我们以前会出现一些，比如说他有了情绪，我就特别希望他去把情绪说出来，但他这个时候其实是非常抗拒，而且他是希望说我们先把目就是摆在眼前的事情解决掉，那么这个情绪自然而然我就消失，而且我会需要一个过程，你就给我这个时间和空间就好。所以就是我也发现有了这个不同之后，我也在尝试的去以他的方式去跟他沟通，我会告诉他，我给你空。间，如果你需要我，你可以再来找我。其实我觉得跟贝贝在那个跟啊、呃、，CU 当时聊到的这这个点蛮像的，就是他说他注意到 CU 他其实有时候工作忙起来，然后比较烦躁的时候也是有情绪的，他、嗯、就问 CU 这个时候你需要我怎么样？你你期待你的女朋友给到的反应是如何？那这个时候 C U 就说啊、呃，我是希望你还是要安慰一下我，但是可能也给我一些空间这样子。所以我觉得每个人的需求点真的是不一样的。有的人就是想只只想要空间和这个时候给他给他就是他自己去处理的一个时间，但是有的人他是希望伴侣马上去处理他的这种或安慰啊或者安抚啊这种。所以就还蛮
1: 不一样的、哦，是,嗯、是，但其实也像你说的，这种东西还是大家放在台面上去聊过的，哦、嗯，嗯、去沟通过。比如说你他觉得，哦、嗯，他更需要一个时间和空间去，嗯，调节一下情绪，那你就尊重他。然后可能像你<的>或者你需要一些安慰，或者需要亲亲抱抱，就是能够让你更快的走出情绪，嗯、那他也会给到你这样的支持，对吧？
0: 嗯，对，所以一定要说出来，就像你说的，嗯、放到台面上来讲你的需求。对对讲你的，讲、嗯、你的感受，一定要讲，不然对方他不可能猜到
1: 。就是问题出现的时候，不是抱怨，然后就是你把信息直接给到对方，嗯、然后告诉他我是因为什么什么样的事情，嗯、然后有了什么样的感受，嗯、什么样的情绪，嗯、所以。嗯你、嗯、可不可以这样？可不可以那样？对，就反正就放在台面，大家去沟通。嗯嗯，
0: 对，对而且所就像你刚刚说的，<以>你一定要说你想要的是什么，而不要而不是疯狂的在指责你为什么没有给我这个。你应该去直接的了当的告诉对方，我想要这个，<对>下一次你可以给我这个吗？
1: <笑>嗯，然后我也是，对对对，我也是之前就其实他这个也是我们说的非暴力沟通嘛、啊，他里面就说，哦、嗯呃，其实是首先要观察行为，然后要说出感受，嗯、再确定需求，并且说出需求。嗯、呃，我觉得这个其实就是一个很好的一个沟通模式，就是两个人之间通过这样的不断的去调整和观察、感受对方的需求，啊、呃，然后说出自己的需求。我觉得。嗯嗯就是直来直一点吧，然后、呃、大家互相理解，然后直一点，我觉得其实更容易去解决问题。对
0: ，非常同意这个非暴力沟通。但是就是刚刚荔枝提到的这个主要面向的，可能是一些两个人有了一些冲突，或者是两个人的这个感受出现了，嗯、就是出现了一些矛盾，需要去化解的时候的一个沟通方式。嗯、但这里我也又想到了一个点哈，就是说当你的伴侣做了一些让你很开心。然后他是在出于想服务你、讨好你，或者是为了让你开心做一些事情的时候，可能也要去学会去更多的夸赞和表达。啊啊、嗯，对、哦、对，<是>因为<错>我最近我最近也是去观察到，我身边有一对 couple， 就是他们也算是我现实生活中里一段呃一对模范的呃情侣，即将要变成夫妻的情侣。嗯、然后女孩子就非常会表扬她的啊、呃、男朋友，然后真的有时候我都会觉得很惭愧，在他面前，嗯、就是我会看。到她能去看到她男朋友对她做的任何一件很小的事情，嗯、甚至有一些在我看来都是不足以就是成为一个非要拿出拎出来表扬她的一个点，但是她会去注意去做到，嗯、而且我觉得她的男朋友会很开心，嗯、就是目之所及的开心，而且会愿意、哦，是愿意为他继续做，而且同时呢，他也不是说只享受，他也会会去以同样的一种方式去对待他，然后包括一些很小的点，比如说我们玩桌游的时候，她男朋友如果在一个地方，就是给了她一些。就给了他，给了他行了一个方便，没有说在那个就是桌游上非要去占上风，把他压压榨，然后他就会说谢谢你刚刚没有断了我的后路之类的，然后就这种很小的点，我觉得如果是我的话，我可能只会注意到，哎、呃，他没有没有对我下狠手，但是没有想到要去表扬他在那个点上。其实这也是一个技巧。之前也听过
1: 嗯，嗯就是如何能维系一段婚姻或一段感情的长久，嗯、就是除了刚才说你要会沟通啊，嗯、然后你也要发现对方细微的闪光点，然后经常去赞扬经常的夸赞。对,对,对，因为你想想，当你受到一点点小的赞扬的时候，嗯、你心里面都会非常雀跃，然后这个事情你就会想要多去做一下。没错，因为、嗯、沟通上的点特别有意思。对你夸他啊，你的卫生打扫打扫的好干净啊，你做的饭好好吃哦，他是不是就会多做几顿
0: ？没错，哎，我那天还看到，就是这种沟通也可以引申为更呃更广的应用场景，甚至可能对你的下属或者你的同事，这种表扬。嗯对对对对，然后他还有一个很有意思点，他就说这种表扬有时候你你要记得、哎、<呦>一定不要去欲扬先抑，<对>你要欲扬先扬。嗯、为什么呀？就是人其实都是这样的。当你说，哎，我没想，我平时觉得你是一个这这样的人，没想到你在那方面还挺不错你应该说，我平时觉得你你可能只是比较这个这个、方面比较厉害，没想到你那方面还也很厉害呢。就是要以这种更上一层楼的这种表扬方式，是人会更加。对对对对喜欢，然后他也会更有动力去为你付出，或者呃，他去就是跟你之间这种情绪的这种，或者说是情感的积累就会越来越强。所以你要学会一些小小的技技巧吧，可能也只是沟通中的一些点，有时候可能我们会忽略，但是嗯、呃，我也会从别人给我分享，包括我观察到身边情侣运用的这些技巧中，学会很多沟通的能力。嗯、我觉得这也是很<错>很好的一个对。让感情加温的一个升温的一个办法，嗯
1: ，嗯对的。
0: 其实我觉得，在这个《恋综》喜欢你，我也是第三季中还有一个点，也是让我感触还蛮深的。因为刚刚荔枝讲到了凯凯这一对嘛，我就想到说，他其实呃在下面跟其他的，比如说弟弟，还有一些比他年龄小或者同辈的一些人沟通的时候，是一个非常自信、阳光的大男孩，而且经常开别人玩笑啊。拿别人开涮啊，就很自然、很自在的状态。但我会观察他，一旦面对比他更有人生阅历、更感情经验更丰富，然后可能也确实是比较能干、自信的花花面前的时候，他就会显得比较就弱了下来，就他的那种表达，包括他整个人的状态，就会非常紧张、局促，也会影响他的发挥了。所以我就在观察这个很有意思的这种爱情中的权利关系，<对>你会发现，就是当一个人更加在意或者非常的就是，呃，更更需要、更在意对方，从对方身上获得了更多自己想要的那个部分的时候，他就会他就会在感情的权利关系中处于一个弱势，所以他会更依赖对方，嗯、对吧
1: ？其实我也会有这种。对对对，我经常会有，不光是你说到的，就是、嗯、或者我们看到的凯凯和花花这一对，其实在我自己的一些感情经历里面，我也会，特别是嗯，比如说我特别喜欢男生，我之前也和大家分享过，就是我去年遇到的，然后我当时真的有一种想要嫁给他的那个男生，嗯、然后我真的会觉得就是。我会在他面前非常的局促，然后非常的不安。然后我其实我们虽然见面时间也没有多久嘛，也没有多长，但是我在他的面前，就是我们见面的时候，我在他面前其实很少会去分享，过多我的事情，因为我觉得、嗯。呃，当然，首先他也没有抛出问题来问我，或者他对我其实也没有那么没有感兴趣，所以他并不会来问我。那我不可能自话自说，然后去分享过多我自己的经历或者我的感受。嗯，然后我会在他的面前，就是，嗯，会比较在意我的形象呀，或者是我的各种各样的事情吧。就是我没有办法那么好的打开我自己。哦，所以我就会觉得，对，因为你看，像凯凯和花花，最后他们两个其实，在念宗结束结束以后，其实是在一起了嘛。我觉得他还蛮好的，嗯、就是他在不断的往前推进，他不断的成长。当然，我也觉得这个和花花有待不断的给他机会是有关系的。如果说，嗯、呃，你看，像我喜欢的那个男生，虽然我喜欢他，可是他并没有给我进一步的机会，那我也没有办法说是。更多的去表现我自己嘛，所以我觉得这个对、嗯，但是也会确实像你说的这种爱情中的低位和高位的关系，就是我觉得，嗯，当我和他在一起的时候，我好像就处在不自信的状态，我没有办法去，嗯、对，和他平起平坐，就会有这种感受。
0: 是有这种的，因为有很多因素在影响着两个人的权利关系的一个变化，而且它可能也是流动的是<吧>也是阶段性呈现出呃谁高谁低的一个不同。但是就像刚刚你提到你的这一段，可能它是一个最后你虽然努力了，但也无疾而终的一个结结果。嗯，但它可能还有一个<吧>还有一些很其他的因素导致了你的努力其实没有得到这个结果，像花花和凯凯这样的一个好的结果。嗯，可能也是因为在这个。过程中两个人是有不同步的地方的吧，或者是啊、呃，可能有一个人先上头了，或者他上头的比较快，也比较比较比较的那个猛，但是可能有一方他还在处于一个犹豫不决，或者是还在了解的阶段，所以他没有办法说一下子能够回应到给你，或者是给到那个上头方的一个回应，就像我们看到的。这一个喜欢你，我也是第三季里面的林呃，这个七七和俊良这一对，我觉得就比较比较符合我刚刚描述的这种情形。是，所以
1: 也是我们想要讨论的，嗯，有些爱情真的是努力了也没有用。对，也是看，嗯、其实也是看了七七和俊良的这一对，深有感受。<是>因为，对，嗯、因为像我自己的一些经历里面，我也会有，就是我特别喜欢这个人，然后好像我。嗯呃，有主动的约他，或者是主动的，嗯，就是给他机会，然后或者是有些人他们喜欢我，然后想要比如说对我好或者怎么样，但是我就是不上头。<笑>对，反正我就觉得、嗯、这种真的是你再怎么努力都不可能有结果的爱情。嗯，然后所以看七七和俊良的时候，我真的就蛮感慨的，因为我们俩都觉得就是七七是一个特别好的女生，然后她是在。哦、呃，他们其实是在隔了一周，然后他和俊良因为一些阴差阳错的机会去进行了一个，嗯，就是第一次的约会，小屋的第一次约会，然后他才发现了俊良是非常有趣，然后和他节奏非常相似的一个男生。可是俊良因为之前喜欢的是贝贝，哦、呃，他就呃被贝贝拒绝以后才去到了这场次约会，就是他心里面是没有办法打开那个心的。然后他，然后现在就成了七七非常的上头，可是俊良犹豫不决。呃、嗯，我一方面我确实被你感动，可是我对你好像又差点意思，嗯，所以就是在之后的整个过程中，七七和俊良就完全不同步，而且俊良他自己也反思过很多次，他觉得自己就是。没有办法上头，就是好像觉得两个人觉得七七非常不错，可是就是没有喜欢的感觉，所以到最后的时候，嗯、在最后的告白的那一天，他也是去了，但是他还是和七七非常认真的去沟通了，就是我觉得我们不适合这样的一件事情，嗯，所以我就觉得这个真的还蛮感慨的。我觉得他他的这个拒绝
0: 到最后，我是觉得还是很欣赏，就是他终于迈出了他的那一步。在有一段阶段里，我观观察到俊良，他是因为七七的付出，感觉到了感动，但同时自己又像你说的，没有办法真的付出同等的喜欢。很痛苦，对，但最后他还是听从自己的内心去做出了这个选择，嗯、最后也把选择明确地告诉给了七七，而不是说一个模棱两可，然后一种有点像在吊着七七的这种感觉。嗯、对对对对其实我觉得这一点是俊良在进步，然后他突破了自己，嗯、而且这种直白的一种表达，其实是比你犹豫不决的，就是好像喜欢又好像不喜欢，呃，忽远忽近、忽冷忽热这种事，其实是更折磨人的。他这种直接的一个。啊、呃，就是告诉对方自己的想法的话，其实快刀斩乱麻反而是不容易伤害对方的，所以其实爱本身不会构成打扰的，就是包包括我觉得其实七七勇勇敢的在跟这个俊良表达他的爱，其实并不是在打扰，或者是真的不是在压迫他，呃，就是给他压力，其实无非就是。他他也知道，无非就是拒绝和或者接受嘛。他自己也已经做好了这个心理了，嗯、只是他想要一个答案，而这个答案最后能给到他，就是也是一个给这一段感情做
1: 一个了断，画一个对，没错，画一句、嗯嗯。其实你说到的这个，就是之前我没有太大的感受啊，就包括我们在说我们要去分享这个时候，我没有这么大的感受、啊。嗯，但是在你刚才说完这一段以后，我突然有一点豁然开朗啊，就是。我先说两个事情，一个是，哦、呃，我想先回应你刚才说的这个，就是直接说出来，呃，对不喜欢的人也直接说出来不喜欢的理由，或者是，呃，画一个句号。这个，因为我前两天我还和叶子在讨论，说是我觉得我是一个特别不好的人，就是，嗯、呃，别人喜欢我的时候。嗯， um, 我觉得我其实没有这么快的上头，然后并且如果对方特别的直球，或者是对方特别的主动，反而会让我感到就是莫名其妙的，我不知道有没有人对有没有人有过同样的感受，但是我就会有，就是我就会突然恶心，那不仅困扰我还恶心，就是我会。就突然就想把这个人拉黑，然后不想回应他任何事情。嗯、这不是第一次，这其实是很多次，就是在我之前的经历里面发生过很多次。就但凡我感觉到了一点，对，因为我和你分享过嘛，就是但凡我感觉到了一点，呃，我不是很喜欢的这个人给到我的信号，或者是我突然觉得这个人其实不适合我，然后我就会选择逃避，然后并且我会。根本不给对方任何的机会，我就主动的从我的这一方直接想要直接了断地斩掉这个关系。但这样其实特别的不礼貌，因为对方本来我们还在互动，但是你突然就断联了，然后我发什么样的消息你都不回应我，我给你说什么样的话你都不回应我。其实我觉得从我自己的感受来说，我还是觉得我是一个非常不礼貌的人。嗯，但是你刚才说的这一段话其实。嗯，我觉得也是应该去好好这样学会去处理一段关系的，嗯，一个动力或者是对那个，就是你，我觉得你不管怎么样还是应该尊重别人，然后并且去说出你的感受，不管你这个感受是，嗯，你只是在犹豫也好，或者是你是就觉得这段关系纯粹的不合适也好，我直接给到你不可以这个，或者是我想要再考虑考虑这样的说法。而不是一味的去逃避，嗯、我觉得这个还是蛮重要的。所以，对，所以最后俊朗真的去和七七，最后还是去说出那段话的时候，就最后他还是去见了七七。我觉得他真的是，嗯，成熟了，而且勇敢了。<错>对，嗯嗯，我可能现在也需要这样的。对，我也需要
0: 这样的勇气。嗯嗯，很好玩。我觉得其实你已经意识到，而且你已经一点一点在实践。对对对对我觉得这就是我们在爱情中去学会，呃，接受一个人是一种能力，学会拒绝也是一种能力。所以就是我们在爱情中一直都在做两个事情，是的是的一个是你要去可能认清你想要的那个对的人是怎样的人。另一个你可能也要知道你自己不想要的人，像你刚刚形容到的那些不合适，或者你已经感觉到他就是我要去排除的那些人，那你要学会跟他们 say no， 或者是你要学会去了结这样更好的方式去了结这样的一段关系，去画上句号，然后这样你就可以重重新再出发。然后我我就想到这个，其实刚说到这个排呃找到 Mr. Right 重要，那排除 Mr. Wrong 也是。同等重要，但是在我们的教育里，其实好像很少去涉及到。至少我觉得，在我过往的这种，呃，不管是跟朋友去聊，还是说去在电视媒体上接触到的这些讯息，都是一个一味的在强调说，你一定要去遇到那个 Mister Right 啊，你遇到他之后你，你你就是王子公主，像偶像剧里面那种幸福生活的开始。嗯、其实我觉得这这些渲染的很多，但是真的去告诉我们要去，呃。要去知道哪些人是你不能接受的，这个部分是很少的。你去怎么样去了解对方，嗯、他的三观，他的人品，他是不是渣男，他是不是善良的人，这些东西都很重要。但是很少有一些我们的大众媒介教教会过我们，所以我也很好奇，就是我我其实挺想问问荔枝，你有没有过遇到过就是渣男，或者是在这个过程中你有没有去反思过一些自己关于排除 Mr. w r o n 的这种
1: 这种经历？有有有，就是嗯、呃，听过我们上一期的朋友都知道，啊、呃，我分享过的就是嗯，吸引力法则这个事情，啊、呃，当然我自己也是有这样的感受，就是。嗯就是呃，我遇之前遇到的人里面确实会有，就是大家好像觉得 OK， 那我们先去试一试在一起，然后慢慢的你会觉得这个人越来越不行。比如说你开始受到一些 PUA， 或者是你觉得三观不太合适、嗯、价值观不太合适的时候，那但是我们两个好像又才刚刚在一起，或者是刚刚要去开始一段关系或者怎么样，那我是继续还是不继续呢？我其实之前也遇到蛮多这样的困扰的，我有过这个，然后、呃、其实跟你一样，对，然后我就。呃，勇敢的，其实我还是勇敢的 say 了 no。然后我觉得这个是和你内心是否明确自己需要什么样的爱情是非常重要的。就比如这个也是我刚才想回答你，就是有些爱情到底努力了有没有用，这个就是该如何理解。爱情中的直球这件事情，嗯、呃，那就可能也要先简短分享一下下我前段时间的一点点经历，就是突然认识了一个男生，那个男生呢，我们之前一直没有怎么见过面，然后也只是微信在聊天，突然可能因为疫情的原因吧，然后他突然就说，嗯，就就来和我聊了几句，然后我反正也是因为疫情，然后我们就约了去吃一个饭，呃，可是。可能那一天就是吃完饭，大家也就是一直都在户外嘛，然后又散了散步，他就聊了很多。中间，他就突然觉得我是一个很特别的女生。当天晚上他就给我，就还在就是见面的过程中，他就直接跟我说我喜欢你。然后他说你虽然可能会，对对，他就上头了。然后我就觉得好奇怪，就是我们并没有聊什么，你怎么能去上头呢？而且在之后，他可能觉得我对他也有意思吧，就是之后的。每一次的呃聊天中，比如说晚上，他就会直接说：“我们可不可以打个语音？”然后第二次，第二次最奇葩的点，对，然后他会说：“嗯、呃，你明天后天有没有空？我们见一面吧。”因为那时候正好是端午节的假期。我说：“我有事儿，嗯、我已经提前约了人。”他说：“哎呀，我以为你会拒绝掉他们和我约一约，反正就是会有这种种种的瞬间，而且包括后来就是我说那这样吧，我星期天没事，不如约星期天。他开始星期天是有事儿嘛，他后来就说他也没什么事儿，那就出来吧，就见个面。我说行，然后我们也是就是在中间也聊到一些，就是你会明显的感觉到我们的价值观是不一样的。然后我其实当时就我因为也跟你说过，还有包括我也和其他朋友是说过，就是。”我觉得这人呢，就是你要继续认识也可以，但是好像又觉得，嗯、呃，他好像和我心里面预期是其实很不相符的。那我到底要不要花费这个时间？嗯、真的可以，其实说浪费这个时间去和他，呃，再多 dating 一下，多认识一下。后来我还是就是。虽然中间也没有见面哈，然后但是他会突然某天晚上打个语音来，然后问我你在干什么，或者是你要怎么怎么怎么地，然后你周末要不要约我一下，或者什么？反正我就就因为种种的事情吧，最后我还是非常直接的告诉了他，我说我觉得我们不合适，哦、呃，而且我觉得你这样子突然打语音是，我觉得是非常不礼貌的，我觉得还是，呃，非常坦诚、非常认真的把我觉得不好的地方和我不想继续的这个。态度表达给了他，所以我就觉得，嗯，就像你说的，就是如果你还是能够比较明确到你自己心里面去想的这些，呃点的话，你应该能够非常容易去拒绝掉这个人，嗯，去拒绝掉 Mr. Wrong <对>。<笑>
0: 没错，我觉得你这个就是很好的一个时间。哦、而且真的是，你当你去说出来之后，你自己也其实轻松了，你也没有觉得说你后面还可能欠他一个什么说法当时没说出来说
1: ，我特别纠结，<吧>哦，我特别纠结。嗯、然后我觉得每天都要在想这个事情，是的，是的。但是说出来真的就是，其实就是一一会儿的事情事情，然后我就洒脱了。
0: 嗯嗯，还有我觉得你这个经历里面还有一个点可圈可点，就是当你意识到你你跟他的沟通中，应该是有意识的在探讨或者了解他的三观，就是你去了解他是怎么想的，而是从这些对话中，你也分析出来了他的三观，嗯、呃，跟你是有一个很大的差异，这是你拒绝掉他或者你觉得他是 Mister w r o u n d 的一个很核心的一个原因，而我觉得这个部分其实是我们需要去通过练习去获得的，像我们看的这个练功里面，我觉得。有一个部分就是特别好的一个例子，他们通过去玩那个“我也是”这个游戏，去确认对方在一些生活情景。或者是遇到一些事情之后，他的观念、他的想法，然后去看看两个人是不是是匹配的，然后三观上就是差异大不大？觉得这个确实是一个非常好的例子，我们可以去学习。以后在进入爱情之前，一定要去有这个确认的过程，就是你要你要确认自己是不是在跟一个自己想要的人在 dating， 然后还要不要去继续投入一些啊、呃、时间成本、精力成本，在下一个阶段。如果你第一个阶段就已经通过这种。包括我也是游戏，包括一些三观的询问，或者一些去跟他聊很深入的聊一些话题，已经感受到不是对的人了，那你就不用再浪费你的宝贵的时间和精力了，对吧？而且也不会有你的沉默成本
1: 。对，不过我觉得就是，呃，我喜欢你，我也是的。这个游戏可能还是要在两个人多认识了几次，并且觉得我们是有。继续发展下去，然后也想发展下去的情况下再去做这个游戏，可能刚刚一开始，嗯、刚刚一开始就聊的话，特别像我和那个男生，就像是我们在相亲认识，<笑>好吗？就是会像是在相亲。<笑>对，其实没必要。我觉得会再进一步，就是我们想要去确认关系了。这个时候，我们需要去聊聊，嗯、可以通过这样的一个小游戏去感受我们之间的价值观是不是合适的。嗯，我觉得这个可是可以的。嗯嗯
0: 同意，而且在这个之前，可以给大家一个小的 tips。我觉得，就是你要确认跟一个人是否继续深入下去之前，嗯、你应该要去确认他的人品，他是否是一个善良的人。我觉得这个还是很基本的。那在这一点上，其实我觉得一个小的 tips 吧，也是自己经验得出的。我觉得是要去看他怎么跟自己身边的朋友、家人。还有，甚至陌生人，他是怎么样去相处，怎么去对待他们的，而不而不能单纯的只看他对你有多好。因为他在他对你上头或者喜欢你的时候，是会有很多的殷勤的表现、讨好的表现，嗯、这些东西你可以看，但一定不能把它成把它变成所有的评价这个人的标准，因为他可能会在这个过程中去伪装自己，或者是为了要去迎合你、讨好你而做出一些包装。但是，当他如果能够对一个陌生人表现出善意的时候，大大大概率来讲，他可能会是一个更善良的人。我觉得，嗯。
1: 那所以就是真的也要观察一下，如果他对待陌生人，不是那么一个你想象中的好人、善良的人，请赶快跑吧！我觉得他未来对你也不会好到哪去。嗯，是的，快跑！我我觉得最
0: 近好像老说这个快跑，因为最近真的也是因为看到很多那种渣男，<笑>那种海王，就是会需要有一些去考量对方的基本的一些点。过了这几个就是考量的关卡之后，那可能就是你们要到 move 到下一个阶段，就三观的一个更深入的一些东西，啊、呃，而且包括生活习惯啊这些等等方面的一些考验。其实我我之前还读到过一个。就是美国的婚恋研究专家，他们在《纽约时报》上写过一个就是婚前必问的十五个问题的这样一篇文章，就其实也是有详细的去阐述一波，呃，怎么样去了解对方跟你的三观还有想法是否呃有很大的冲突，能不能达到共识，有这样的十五个问题，分享一下。对，其实我觉得其实挺有意思的。那有一些是比较基基本的，比如说我们会看到说。呃，他要他要他要让你问另一半，我们要不要孩子？如果要，那主要是由谁负责之类的这样问题。其实也不用这么，我觉得不用这么的详细，但是肯定是要涉及到探讨你们是否是想要孩子的一个家庭，还是说可以接受丁克这种大方向上还是要去把控的。对，然后另外就是金钱观啊、消费观啊、储蓄观这些，会不会有一些冲突？那我也可以再分享几个，就是啊、呃，比如说家庭如何维持，由谁来掌控这种家庭的风险，还有就是有没有交换过对方的一些疾病史，包括精神上的疾病史。这也是为什么可能现在国内婚检也是比较倡导吧，就是希望大家去做这个婚前检查。
2: 我想配合你，你，慢慢你慢
0: 慢给啊，然后还有就是第五，就是我们父母的态度有没有达到我们的预期，就是父母会不会给予我们支持？那如果身边的亲友没有支持，我们要怎么去面对我们的关系中可能会有的这种反对？然后第六呢，就是我们有没有自然坦诚地说出自己的性的需求、性的偏好？或者是
1: 恐惧，我觉得这个还蛮重要的，因为性和谐其实是在爱情和婚姻中非常重要的点。如果双方并不能够达成一个性的共识的话，我觉得这个会在长期的婚姻中产生很多的问题。嗯，然后还有一些生活习惯上的吧，比如说，呃，我们能不能一起养宠物？吃饭的口味是否一致？呃，一个是爱收拾呢，还是一个要邋遢一点呢？我觉得这个生活习惯也是非常。非常重要的，对，像有时候有些人说会比较建议婚前同居，但是很多也觉得婚前同居没必要、啊。然后我，但我觉得可以短暂的想住，就是偶尔的去对方家里面去住一下，这样你可以通过他家庭的一些陈设或者是他的一些摆设，你可以了解到他是一个什么样生活习惯的人，是否是和你能够匹配，或者你能否去接受的，嗯。哦，呃，我们能够清晰的了解对方的精神需求及信仰吗？我们有没有讨论过孩子将来的教育模式？我们喜欢并尊重尊重对方的朋友嘛？这个这一点我有非常有体会啊。就是我之前碰到一个男生，啊、对他好像他也是对我有意思嘛，但是他就会 diss 我的朋友，他会觉得我的朋友就因为我正在给他说我在和别人聊天，然后他会直接说：“你这个朋友的照片给我看看。”然后我就给他看了一下，他说：“你这朋友长得好丑。”我当时就觉得，嗯，怎么可以有这样的人？就是你在 diss 我的朋友，其实就相当于你在 diss 我。嗯，我觉得这个人。就是否能够尊重彼此，然后尊重彼此的家人朋友，我觉得还是蛮重要的
0: 。是的，是的，很重要，嗯、很重要。我觉得这也反映了他对他对于你的品味，你你结交朋友的信。对，是否认如果他的不信任，对他的不信任，你能够结交他可以认同的朋友，或者他嗯他不能接纳你的家人和朋友的话，那么长久以来在生活中会成为一个定时炸弹，<对>他会一直会有表达他的不满，嗯、也会 PUA、嗯。对，嗯。
1: 对，然后还有我们永远不会因为婚姻放弃的东西是什么？我们是不是充满信心面对任何挑战，使婚姻一直往前走？如果我们中的一人要离开其家族所在地陪，陪陪同另一个人到外地工作，你做得到吗？一地的问题我的觉得，嗯、对对对，我觉得这个问题我之前也想过，因为我感觉我现在虽然在北京，嗯、然后可能万一我遇到了合适的人，我会留下来在北京，嗯、但是我也有可能会再想出国，或者是再去了别的城市。我其实真的想过这个问题，如果我的另一半不能陪伴我，嗯、那要么就离开，要么就是、嗯。他也能放下他的和我一起走，我真的就是这个感觉。但是我觉得确实，呃，其实像他的这个，就是把所有的，包括你刚才以及我现在分享的这些点，就是列出来，然后大家在是否要进入婚姻之前，先去谈论这个问题。嗯，可能就是像刚才说的那个“喜欢你我也是”的那个游戏，可能是在爱情之前，我们先去确认彼此能不能进入爱情。然后这个问题呢，可能能够放在。这些罗列出来，我们能否走进婚姻？如果大家一致，那我们就去领，走就去领证吧。如果不一致，那我们确实真的要去好好想想，是不是还要因为彼此的这个感情而进入婚姻？我觉得还是蛮重要，因为婚姻很现实。因为我们都说婚姻就是开公司嘛，就是有些东西就没有像爱情这么的浪漫化，它更偏偏向现实一点。如果你在婚前没有很好的去考虑好这些东西。真的，我觉得会出大问
0: 题了。其实刚刚有一个问题，我想问丽君，嗯
1: 、涉及到我们什
0: 么？我们永远不会因为婚姻放弃的东西是什么？我觉得这个问题非常有意思。你现在是在婚姻中，嗯、你可以说一说。是因为其实我们也可以把这个婚姻就是往大了说，因为现在也有很多不婚的嘛，对吧？我们也可以放大为就是一段恋爱关系中，你绝对不能够因为恋爱或者感情放弃的东西是什么？因为当刚刚念出这个问题的时候，嗯、其实我就在想哈，我就老老脑袋瓜飞速旋转，我在想是什么。因为原来我会觉得会把它形容的比较宽泛，嗯、可能会觉得说自我是我绝对不能放弃的东西。嗯。但现在就是在婚姻中有过几年经历之后呢，我又会再具体的想说，那这个自我到底到底是什么？就是它意味着什么？它能够在我们的生活中表现出来的一个形态是什么？我觉得更多是精神上的。就是我觉得，如果说因为婚姻或者一段恋爱关系，可能没有他之后会感觉到精神很空虚了，那这个感受是我绝对不能够接受的。我觉得我一定不能放弃掉我自己，满足我自己的这种，呃，这种自我吧。它是一个不
1: 能放下自己嘛？就是，呃，包括像你，像我们之前说的，就是你确定这个人是不是 Miss Right， 然后包括你在婚姻里面。你能不能做自己？我觉得这个是很重要的。就是如果你进入了这段关系，但是你却忘记了你是谁
0: ，<对>我觉
1: 得这个时候你真的要去思考一下，你到底找对了人没有？你到底是不是进入了一个正确的关系？<对>嗯，就像<对>你就除了你刚才说的这些，比如说工作的权利也好，自我也好，嗯、还有我真的觉得，比如像我，嗯、我就特别喜欢去户外。然后我想去感受生活的不一样，嗯、那如果因为你，嗯、然后我不能再去感受了，我觉得可能刚开始我可以选择放弃掉一些，嗯、但是慢慢的你会觉得你不是这样的人，你还是会想要去找到你之前最纯粹的那个东西。那我觉得，如果到了那个地步，我是可以放弃掉了。我就像我之前也说过，如果一段婚姻就是真的进入了一段婚姻，得到了大家觉得不合适的时候，你会不会选择离婚？如果你有了孩子，我觉得如果是我，嗯、我一定会，因为我觉得不合适，你不必勉强。那样孩子也感受不到你的快乐、嗯、啊！不过当然，这个对我来说还有一点长远。但是我觉得，就是刚才说的，如果你在一段关系里面，你都失去了自我，那你确实应该思考一下，这段感情到底是不是正确的。嗯
0: ，对你刚刚提醒了我，我想刚刚要表述的就是这些，所有组成你自我的呃方方面面，包括你的兴趣爱好，包括你想要去探索的你的职业、你的热爱。呃，或者是说，可能你希望说能够成为怎么样的你自己，这些所有都组成你的自我的一个方方面面。如果是哪怕有一方面你感觉受到了压抑和压迫，或者你没有办法再释放出真实的那一面的话，或者你的想法，那可能就是，我觉得这就是我我会考虑放弃婚姻，甚至放弃关系来保留的这样的一个部分。嗯、对,的对,的对，所以这个其实挺有意思的，就是让我们去思考。你的边界在哪里？如果触碰到哪一个地方，<对>你可能就真的就就就肯定会 say no 的，就完全不 OK。<笑>就包括我们刚刚谈到这十几个点，哪一些点是你自己觉得真的完全不 OK？ 就如果一旦是分歧很大，那是一定不能接受的。<对>哪一些是你觉得可以去
1: 调整？对,我们,对我们都说，在一段感情里面，其实你不要试图去改变别人，你也不要去改变自己，<对>因为你改变了你。原本的东西，原则性的东西，那你其实就是在妥协和退让。但是你可以去做排序嘛，就是哪些东西我是可以放掉的，它没有那么重要。那你要这样也 OK， 我也能接受。但是哪些东西是你觉得绝对不可以妥协的，你就一定要拿出来，然后大家去说清楚。哦、啊，这个东西我觉得不可以，就是我不能这样做。嗯、啊，这样的话，嗯、对我觉得这样也是对自己负责嘛。而且，其实我之前看一本书叫《爱情笔记》嘛，就是它里面啊是阿兰德波顿的，它里面就说、嗯、成熟的爱情只有真正了解对方，才会有让爱呃才会让爱有滋生的机会。嗯、呃，包括像我们刚才去分享的这一些可以去彼此之间对话的问题也好，还有去认识自己的。嗯，可能性也好，我觉得都是不断的认识自己，然后认识彼此，然后去确认关系的一个过程。嗯
0: ，
1: 对，是的，其实今天就是想
0: 跟大家聊这样的一个过程，不仅是 say yes，、嗯、还有 say no， 还有不仅是努力，也要看到如果努力无法得到自己想要的那个结果，也要勇敢的去。嗯，去就是止损，对，也算是这样的一个过程。那其实我我其实也还有一个点，还想说再去确认的，就是在于这个关于磨合的这个点，因为有很多人。可能会提到说，哎，那你前期觉得不合适，有没有那种例子也是通过漫长的、嗯、磨合磨合的？对的，哎，对对对，对嗯、是我觉得其实就像
1: 玲玲和笑良一样的关系啊、嗯，就是玲玲可能我其实一直觉得她感觉笑良是不合适的人，但是呢，她还是给了笑良机会。嗯、包括其实凯凯花花也是，对他还是给了那个机会，嗯、然后大家去进入下一阶段去磨合一下看看。你是不是对的那个人？嗯，对，所以其实就是
0: 说，还是要有爱作为前提是吗？所以在这个呃两个 yes 和 no 之间，其实也是有这样的一个灰色地带，是让你自己去考量，你对这个人是否有足够的，你觉得你是否有长期持之以恒，嗯、能够去在生活里磨合的这种耐心、恒心，甚至是足够的爱，才能够去撑得起来啊、呃？因为我觉得现在的人其实是挺缺乏耐心的，因为生活、工作已经很忙，<对>节奏已经很快。其实要真的去付出这种耐心，是不是很容易的事情？这也是为什么我当时看笑良的那个部分的时候，我特别感动，我都有点就是泪目那种，就哭出来，嗯、就是因为我能感觉到真诚，就不是对，这不是一件容易的事情，就你一直要去敲开对，对如果对对方的心门是关，向你关上，但是你不断的去敲，不断的去敲，这是需要一个很漫长的努力的。包括如果要去磨合，对对对去让两个人之间找到共同的共识，是一个很长的努力的过程。所以这也是我们今天在聊这个努力的一个<是>一个一个内核，就是真的是我觉得感情不是
1: ，就是我觉得你说的,一一的对，感情不是简单的事情。但是我觉得就是你说的这个，嗯,嗯，就也是我们刚才说的爱情到底努力了有没有用，或者是爱情努力了可能也没用，就是嗯。像向阳和向阳还有凯凯的这样子的男生来说，就是他虽然可能努力了也没有用，但是他愿意努力，就是他有这样的一个过程，而不是说你拒绝了我，或者你给到了我不行的信号，我就放弃了。他并没有，他还在努力，然后他要就是真正的付出，并且真的去感化，并且感化了以后，他还不会说是啊、哦，你终于是我的人了，然后我就变心了。我觉得这真的是一个很漫长、挺长期的过程。没错，我觉得这是一种爱、嗯、爱的能力。说真的，我是有感
0: ，我我是在这个恋综里被感动到的，是在于我看到了在，在即使在这样我们一直说快餐爱情，一直说让人就是非常低欲望的这个社会里。还依然能够看到这样的一些有爱的能力，能够去付出爱，能够去让别人产生幸福感的这样的一些人，包括花花当时在给他的给凯凯的一个信的最后的信里面也写到了说，你是让我能够产生幸福感的存在，我觉得这个就真的让我还蛮感动的。我觉得在我们的当下是我们需要去需要去就是去学习的一种能力呢，而且就像我们刚刚说的。嗯爱情并不是只是确认关系之后就一劳永逸了，不是像我们曾经少年时看到的这种偶像剧，就是两个人在一起排除万难在一起之后，他们就真的就是幸福的生活在一起这么简单的事情。就就像我之前看到的一本书里面，巴迪欧他就说过，巴迪欧他说，爱不能被简化为相遇，因为爱首先是一种建构。如果将爱理解为仅仅相遇的话，那是对爱的扭曲。所以其实也是表达这个观点，就是相遇是，呃，只是你们故事的前半段，但是背后你要付出，就相遇之后你要付出的努力是一直伴随着你们的关系的开始、展开、升华，以及甚至最后有可能步入到婚姻，甚至或者是一辈子的事情。所以我真的觉得。不是遇到对的人就高枕无忧了，然后而是你要一直去训练自己爱的能力，<对>需
1: 要去成长。嗯、对，嗯，没错，<对>嗯。然后其实，嗯，也有说就是如何去判断自己是否能够感受到这个爱情，感受到对方给自己的这个爱，就是它其实就是爱情的三要素，呃，激情、亲密和承诺。激情就是我们所说的欲望和性。然后亲密呢，就包括有热情、理解、沟通、支持，还有分享。然后承诺呢，其实就是那个责任心，就是投身于爱情的努力和维护、爱、维护爱情的决心。对这些其实都，呃，三个具备了，可能才是完美的爱情。就少了任何的一个，你都会觉得缺少了一些活力、生机，缺少了一些亲近感和责任感。嗯，都会很容
0: 易去瓦解掉。对这三个要素是必备的，而且有了这个要素，其实你也可以去在关系里面去照见你自己的内心，你可以去看，嗯、呃，那我在这个关系里面，我的一个状态是怎么样的呢？就是去判断这段关系带给你到底是成长，<对>是锦上添花，是让你变得更好，还是说在让你变成一个更加你不你不喜欢的人，以更加易怒，嗯、更加不可理喻，更加的暴躁，或者有一些其他的自卑啊这些东西。的涌现，让你意识到不对，这是一个，这是一个警警示，告诉自己这不是一个对的关系，我应该要去看一看到底哪里出了问题。<对>所以其实也是在这个过程中，希望说通过这些三要素啊，通过说这些婚前的十五问啊，通过这些喜欢你我也是游戏，还有这些让你照见自我的这种提醒，是为了让大家去学会勇敢的爱的同时，也要勇敢的去不爱那些错的人。是，所以这是一个，嗯、我觉得这是一个终身要去要去实践，在恋爱关系中去实践的。就像我们之前一直说的，很爱是一种终身实践的能力。
1: 对，而且其实像刚才我提到一个，嗯、但是没有去要忘记去展开的，就是爱情中直求到底对不对？嗯、呃，就是我们现在会说，就很多女孩子她也在努力的去表达爱嘛，然后呢，包括男生也是，嗯、就是像我刚才说到的那个男生，他可能非常直接的上来，他就告诉你了，我喜欢你。呃、嗯，但是这种对这种直求到底是在感情中有没有用？然后到底对不对？我觉得。很难说有一个评判的标准，但是我觉得就是，当你无法去判断对方的心意的时候，你可以先收敛一点，但是你可以给到很多直接的信号。就是我为什么觉得这一季的《喜欢你我也是》的念宗让我收会收获非常大，就是的就是 C U 和贝贝，就是他们成熟的爱情和成熟的沟通方式，就是能够真正的让我感受到我喜欢你，然后我也会给出你我主动的信号。至于你能不能跟得上，嗯、或者是你愿不愿意抛回来给我，这要看你。然后，但是当你也抛回来给我了，比如说像 CU， 他感受到了贝贝对他也是有心意的时候，他就开始直求了，就是两个人就开始直来直往的直给。嗯、我觉得这个是非常重要的，嗯、就是在一段关系里面，特别是在刚确认关系的过程中，我们要主动的给到对方信号，你不要让别人去猜，别要让别人去想，你就直接一点。嗯，然后我们去减少很多猜猜测和暧昧的阶段，然后这样的话，嗯、我们可能彼此之间能够更快速的确认关系，就不会浪费那么多的时间。我觉得这个是比起呃直接去说我喜欢你和犹犹豫豫说不出口来说，我觉得这个真的是非常合适的一个表达方式。
0: 是的，希望大家都能从这个这一对教科书级别的理性沟通和我觉得就是高效恋爱的贝贝和 C U 这一对里面获得一些像我们这样获得一些启发。嗯、那同时也是其实特别希望大家在这个过程中去意识到自己想要和不想要的爱情，然后自己的爱情观去梳理自己，然后可以在未来的感情里面更有呃自己的坚持，同时也可以继续去。追寻
1: 自己想要的那个对的人，对，没错。然后，如果作为总结的话，其实我想用当时我看了一本叫《云游》的书，它里面有一个非常有意思的一句话，他说 ：“m 加 b 等于 gls 啊、呃，小写的 s。”他的意思是马雷克或者是马克西，就是。或许他其实是 Max 这个这个人爱上了啊芭芭拉或者是鲍瑞拉这个女性，等于伟大的爱情就是 Great Love， 呃就是 GLS。<笑>然后呢，我觉得他挺有意思的，就是一个小小的像数学。公式一样的 m 加 V 等于 gls，、嗯、然后另外一个想和大家分享的话就是 f e a r l i s s on the love day， 就是爱无畏，爱无畏，就是虽然说会有很多的不确定，以及不确定的人，不确定的事，但是还是希望大家能够勇敢。哎，我觉得这个生命本就短暂，然后能遇到喜欢的人不容易。嗯，如果有喜欢的人，还是要尽力的去主动一点。然后去说出你的喜欢，至少不后悔，我觉得这件事情就非常重要嗯
0: ，是。那我们这一期就差不多到这里，也希望你可以跟我们分享甜甜的爱情，还有你在爱情中一起观察和思考。<对>我们一起成长，一起成为一个更有爱的能力的人。那我们下期见啦！嗯，下期见啦
1: ，拜拜
2: 。让你一样不。穿过幽暗森林啊，我经过沉默海港，那满天星光，你我梦一场。我穿过诱惑城市啊，我经过沸腾迷想，那世界喧闹，你我相遇正好。那些被激起的，那些被你照亮的，总在我眼中显得慌张。那只是一般，没有你怎能圆满？缺失了你会变得危险。这世界。沉默海港，那满天星光，你我梦一场。我穿过诱惑城市啊，我经过飞灯迷香，那世界喧闹，你我相遇正好。我穿过幽暗森林啊，我经过沉默海。城市啊，我经过沸腾迷想，那世界喧闹，你我相遇正好。